0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahumme inna nes'elüke al huda ve attuka اللهم afafe vel gına. Allahumme inna nes'elüke al affe vel afiyete fi dinina avratina amin Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ abdike ve rasûlike Muhammed ve alâ âlihi ve sahbî yecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Hüccetül İslam, i̇mam Gazali'nin kitaplarından birisini inşaAllah okuyacağız, inceleyeceğiz, yorumlayacağız. Allah'ın izniyle. Kitabımız Minhajul Abidin ila Cenneti Rabbil Alamin isimli kitabıdır. Elimizde bu baskısı var. Minhajul Abidin farklı bir metotla tefsir dersi gibi değil ama gazete okur gibi de değil. Ortasını bularak notlar tutarak bir iznallahü teala okuyacağız. Ruh tarafımıza, beşeri ilişkilerimize, insani kimliğimize çok katkıda bulunacağını umarak okuduğumuz bir kitap olacak inşallah. Salih insanların anıldığı yerde rahmet iner kaidesine uyarak önce İmam Gazali rahmetullahi aleyhi tanımamız gerekiyor. Belki biraz derin giriş yapacağız ama Minhajul Abidin ila Cenneti Rabbil Alamin isimli kitabı okuduk, anladık diyebilmek için bu kitabı kalem ve Çağıtla birleştiren müellifinin biyografisini ve imkanımız kadar da ruh dünyasını da bilmemizde fayda var. Gazali bugünkü İran Horasan tarafında İran'daki Horasan tarafında Tuz denen şehirde doğmuş birisidir. Bugün Hicretin 1900 Östuğurla 1439. senesindeyiz. 1439'undayız. Gazali Hicretin 450. senesinde doğdu. Bu gösteriyor ki Gazali 900 50 sene kadar bir zaman önce doğdu, dünyaya geldi. Bugünkü İran, Tuz şehrinde. Adı Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmet et-Tuzi el-Ghezeli'dir. Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmet ne demek? Babasının adı Muhammed, dedesinin adı Muhammed, onun babasının adı da Ahmet demek. Kendi adı da Muhammed zaten. Dolayısıyla eski mantıkla Gazali'nin ismi okunduğunda Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmet et-Tusi el-Gazali şeklinde görürüz. Künyesi Ebu Hamittir. Oğlu Hamit olduğu için Ebu Hamit diye anılır. Muhammed isminin ailede bu kadar çok olması tereddüt etmiyorum bir bereket nedeni olsa gerek. Baba adı Muhammed. Kendi adı Muhammed olduktan sonra dede Muhammed öbür dede Ahmet. Allah müminler olarak ahirete gitmiş bu isimlerin hepsinden razı olsun. Kitaplarının üzerinde Hüccetül İslam yazar. Gazali'nin isminin olduğu yerde Hüccetül İslam yazar. Hücce belge demek. İslam'ın belgesi anlamına geliyor. Ne demek? Gazali'yi anlatmak için mesela Burada bu kitabın başlığında Hoccatü'l-İslam Gazali yazıyor. İslam'ın gücü, İslam'ın dayanağı demek. Bu vasıf annesinin doğduğunda ona verdiği bir isim değil. 30 yaşından sonra batıl ekollerle yaptığı mücadelede dininin akidesine yaptığı hizmetlerden sonra alimler tarafından lakap olarak ona sunulmuş. Hüccetül İslam'dır Gazali. Yani Gazali Rahmetullahi Aleyh İslam'ın yıkılmaz kalesidir demek. Elbette biz beşer olarak onu böyle anıyoruz. Allah katında da öyle olduğunu umuyoruz. Öyle olmasını istiyoruz. Gazali hicretin 450. senesinde doğdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'yi nurlandırmasıyla başlayan takvime hicret takvimi diyoruz. Onun 450. senesinde doğdu. Bugünkü kullandığımız miladi takvimle, 1058. sene yapar. Gazali çok küçükken annesini kaybetmiş. 7-8 yaşlarındayken de babasını kaybetmiş. Yetim bir çocuk olarak büyümüş. Burada Gazali'nin üzerinden kitabını okumadan henüz Dersler çıkarmak istiyorum. Neden böyle yapmak istiyorum? Hem kitabını hangi duygularla yazmış onu anlayacağız. Hem de büyüklük sadece kitap yazmakla olmuyor. Kitabı yazmadan önce kaderin sana neler yazdığını da anlaman lazım. Kendin için ve başkaları için. İnşallah gazali konuşan sözlerimizin sonunda Böyle bir idrake yaklaşmış olacağız. Gazali çok küçük yaşlarda babasını da kaybetti. Öksüzdü, yetim kaldı. Bir de küçük bir kardeşi daha var, Ahmet diye. Onunla beraber yetim kaldılar. Babası vefat etmeden, tarikattan arkadaşı olan Bizzata zata ricada bulunmuş. Benden kalan 5-10 kuruşluk paramı bu iki yavruma harcarsın demiş. Büyük ihtimal hastalanarak vefat etti babası herhalde. Böyle bir ayrıntı elimizde yok. Ölünce babası Gazali'nin o vasiyet ettiği komşuları diyelim, Gazali'yi ve kardeşini almış, evlat gibi bakmış. Ama bu noktaya dikkat ediniz babasının bıraktığı para bitmiş. Bu adam da kendisi böyle başkasının yetim çocuğuna harcayacak kadar parası yok. Tutmuş Tuz şehrinde yetim çocukların falan kaldığı bugünkü deyimle Kur'an kursu gibi bir yere gitmiş, hocalarla görüşmüş. Elimde iki tane yetim çocuk var böyle. Bunları ben artık bakamayacağım. Alın bunları demiş. Onlar da getir bakalım dediler herhalde. Bu da çocukların kolundan tutmuş. Demiş ki yavrum ben sizin karnınızı doyuracak durumda değilim. Babanızın bıraktığı mal da bitti. Burada oturun, hiç olmasın karnınızı doyurursunuz. Demiş. Rezali de rahmetullahi aleyh kardeşiyle beraber başına minnet zaten bundan mutlu olmuş. Ve karınlarını doyurmak için o medreseye girmişler. Ancak o medrese bugün ismine hayran olduğumuz İhya ülumü dini yazan İslam tarihinde tarih değiştiren büyük adam Gazali'nin doğum yeri olmuş. Gazali diyor ki biz فَلَبْنَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَأَبَا اَنْ يَكُونَ اِلَّا لِلّٰهِ Türkçesi şöyle, Biz ilmi, Allah rızası dışında bir şey için aradık, ilimse Allah'tan başka bir şey için gelmem dedi. Yani karın tokluğuna girdiğimiz yerde ilmin lezzetini aldık diyor. Birinci notumuzu tutalım Gazali ile beraber. O notumuz şu olsun. Allah'ın hiçbir işinde yanlışlık yoktur. Gazali'nin babası ve annesi önceden ölmeseydi, sonra da az bir harçlık bırakıp komşusuna bu çocukları sen büyüt diye vasiyet etmeseydi, o para da bitmeseydi, Gazali o medeseye gitmeyecekti babasının yün iplik dokuma atölyesinde çalışacaktı. Babası gazali örgü demek. Bildiğimiz orlan örüyor ya, örgücü demek. İp ör- oluşturuyormuş babası. Orada çırak olarak çalışacaktı. Bugün biz gazali diye birini tanımayacaktık. Ne diyor Karın doyurmak için girdiğimiz medreseden ilimle çıktık. Diyor ki kardeşi de alim birisidir. Rahmetullahi aleyhime. Şimdi herhangi birimiz annemiz öldü, babamız öldü, onun için filan yere gidemedik. Tam evlenecektik, bir sorun çıktı, nişan bozuldu. Bunlar hep keder konuları zannediyoruz. Kaderin kucağına oturmak istemiyoruz bir türlü. Ama o men yu'min billahi yehti kalbeht diyor Kur'an. Allah'a teslim olup iman eden, teslim olan rahat eder. Gazali karnımızı doyuralım, yoksa aç kalacağız. Tuz şehrinde zannediyordu. İnsanlığın ruhunu doyuracak bir adama dönüştü orada. Yetim hane niyetine konduğu yerden, insanlığın manevi babası gibi çıktı. Bugünkü hayatımıza taşınacak büyük ibretler var burada. Bu ibretleri anlayamazsak Gazali'yi anlayamayız. Gazali'nin kendisini anlayamayan kitabından bir şey anlayamaz zaten. Kitabından çok şeyler anlayabilmek için Gazali'yi anlamak lazım. Evet, Yazarliğinin doğduğu zaman Hicret'in 450. senesi. Zaten 55 sene yaşadı bu dünyada bu dev kütüphaneyi bırakıp giden şahıs 55 sene yaşadı. Gurbetlerde geçmiş bir 55 senesi var. Hicret'in 5. asrının adamıdır. Çünkü 450 Hicretin 5. asrının yürüdüğü zaman demek. 505'te vefat ettiğine göre, Hicretin 5. asrından 50 sene, 6. asrından da 5 sene yaşamış. Rahmetullahi aleyh. Bu dönem, Hicretin 5. asrı, siyaset olarak, Abbasiler döneminin sonlarına doğru gelindiği, Selçuklu devletinin de en şahlanış yıllarının olduğu dönemdir. Bilhassa Melikşah dönemi yani Alparslan, Selçuklu Sultanı Alparslan'ın oğlu Melikşah dönemi bu dönemdir. Ümmeti Muhammed'in bir Kulefa-i Raşidin dönemi var. Bir de Emeviler dönemi var. Ondan sonra Abbasiler dönemi var. Abbasiler döneminden sonra kısa bir zaman Selçuklu dönemi, ondan sonra Osmanlı dönemi vardır. Ara yerde de farklı literatürlerle mesela Endülüs dönemi diye bir dönem var ama o Endülüs dönemi İslam coğrafyasından uzak Avrupa'nın batısında bir dönemi ve yeri temsil ettiği için başka bir dönemmiş gibi onu zikretmiyoruz. Özellikle bu dönemde yani Hicretin 5. asrı ve 6. asrının ilk döneminde siyaset olarak ümmeti Muhammed'in bir tür artık dünya siyasetinde Osmanlı öncesindeki zafiyet yıllarını, çöküş yıllarını temsil ediyor. Osmanlılarla beraber İstanbul'u bilhassa Sultan Fatih'in fethettiği dönem itibariyle İslam tekrar izzete kavuştu. Ama ondan önceki dönem İslamiyet'in iç kargaşalarla, sorunlarla e, siyasi, askeri ve ahlaki çöküş yaşadığı dönemdir. Burada biz coğrafya ve tarih dersi yapmıyoruz. Ama İmam Gazali'yi tanımak için o gülün nerede bittiğini, hangi bahçede bittiğini de anlamamız lazım. Sultan Fatih'in İstanbul'u fethettiği günlerde Gazali doğsa böyle bir adam olamazdı. Doğduğu bile hissedilmezdi. İhiyâülü muddini de yazamazdı, yazmazdı zaten. Çünkü Kalın bir palto kış günü kar yağarken satılır. Ağustos ayında insanlar mendiliyle terlerini sildiği bir zamanda palto satamazsın sen. Vezali kar yağdı, her yer buz oldu gibi bir dönemde ümmeti Muhammed'in sırtına bir palto gibi geldi. Rahmetullahi aleyh. Onun için aklımızda olsun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i konuşurken, sireti nereden başlatıyoruz? Cahiliye Araplarından başlatıyoruz. Kızlar diri diri gömülüyordu, alkol kullanılıyordu, cinayet vardı vardı vardı diyoruz. Gelişi rahmetenlil alemin geliş oluyor bu sefer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Sıradan her şey yürüyordu. Birdenbire peygamber geldi desek, yanlış başlatmış oluruz. Gerek de olmazdı peygamber olmasına zaten. Her şey yürümüyor, ters yürüyor. Şirk, duyan, isyan aldı başını götürüyor diye Allah'ın rahmet elçisine ihtiyaç hissedildi. La teşbih ve la Peygamber değil şüphesiz Gazali. Evet. Ama Gazali de, Abbasilerin son döneminin, Selçukluların ilk döneminin, askeri, siyasi, ahlaki, ekonomik çöküşünün yaşandığı dönemde ortaya çıktı. Bir yandan, bu notu iyi alıyoruz, siyasette, ekonomide, askeriyede ve ahlakta çöküş var. Öbür taraftan İslam topraklarında iki şey çok hızlı bir şekilde Hormonlu bir büyümeyle büyümüş. Biri felsefedir, biri de tasavvuftur. Felsefe ve tasavvuf. tasavufa bugün tarikatlar deniyor. Tarikat tasavvufun adı değil. Tasavvufun ekollerinin adıdır. Tasavvuf, tarikatların içinde bulunduğu çatının adı. Çatı isme tasavvuf diyoruz. Tasavvuf ve felsefe, felsefeyi de Farabi ve i̇bn Sina, Baş çekiyor. Hızlı bir şekilde, hormonlu bir şekilde büyüyor. Gazali ortaya çıktığında biraz sonra göreceğiz. Kendisi de felsefeye bulaşıyor bir ara. Tasavvufun bu hormonlu büyüyen bölümüne bulaşıyor. Ondan sonra onlardan tövbe edip çekiliyor. Tasavvufun orijinal boyutunu ortaya çıkarıyor. Onun için inşallah sonunda diyeceğiz ki, Gazali kimdir sorusuna cevap verirken, Gazali'den önce tasavvuf, Gazali'den sonra tasavvuf denmesine sebep oldu diyeceğiz. Tasavvufun içine bulaştırılmış, felsefeden alıntı ve menfaatlerin ekolleşmesinden ortaya çıkan, şatatat dediği onun kendisinin, yani safsatalar dediği şeylerden, Tasavvufu arındıran bir çalışma yapmış. Böylece ahiret eksenli bir tasavvufun oluşmasına neden olmuş. Şimdi diyoruz ki bu para Arap'ta gazali askeri, ekonomik, siyasi ve ahlaki çöküntünün olduğu, adeta kulefa-i raşidinin emekleriyle oluşturulmuş İslam yapısının bir tür çözülmeye doğru yüz tuttuğu dönemde Gazali rahmetullahi aleyh ortaya çıktı İslam toplumu Kur'an ve sünnet ekseninde yürümesi gerekirken felsefe ve felsefeden etkilenmiş tasavvuftan etkilenmiş olarak bir yürüyüş içerisinde bulunuyordu bu dönemde çıktı bu dönemin İslam dünyasında siyasi güç iki merkezliydi. Bir, Bağdat'ta Abbasiler vardı. Ama Abbasilerin artık yolun sonuna geldikleri dönem. Bir de Nisa burada, bugünkü İran'daki. Nisa burada, yani İran coğrafyası bu Van'dan ötesini kastediyoruz diyelim. Yani Van'a kadar olan bölgeyi Orta Doğu kabul edelim. Ondan sonrasını Doğu dediğimiz bölgede Nisa burada Selçuklu gücü var. Selçuklu Sultan Alparslan'ın oğlu Melikşah'ın yönetiminde. Melikşah tam bir siyasetçi, büyük bir devlet adamı ama zafiyetleri var. Onun döneminde çok büyük hizmetleri olan e, bir nizamül mülk diye adlandırılan birinci derecede veziri diyeceğimiz bir isim var. Bu nizamül mülk, nizamiye medreseleri olarak bilinen bir eğitim düzeni kurmuş. Diyebiliriz ki bugünkü manada, bugünkü üniversite, Araştırma Merkezi manasında İslam toplumunda ilk oluşum bu Nizamül mülk medreseleridir Belki bugün eğitimcilerin oturup sistemini iyice düşünmeleri gerekeceği kadar güçlü bir eğitim yuvasıdır Nizamül müklernin nizamül mülkün oluşturduğu nizamiye medreseleri Gazali'nin bu medreselerle bağlantısı var. 34 yaşındayken Bağdat'ta bu Nizamül Mülk'ün Nizamiye Medresesi ona teslim edilmiş. Dolayısıyla 34 yaşında o günkü Bağdat'ta ilmin merkezi, dünyada ilmin merkezi durumunda Bağdat, orada 34 yaşında bir gencin deyim yerinde ise baş profesör olup, Bağdat'ta bir medreseye Selçuklu medresesine baş hoca durumuna gelmesi Gazali'nin 55 yaşında ölürken tarihe damgasını vuracak bir adam olarak öleceğini gösteren bir işaretti. Allah rahmet eylesin. 34 yaşında Nizamül Mülk'ün de teşvikiyle Nizamiye medreselerine bu Bağdat'taki büyük medreseye hoca olarak tayin edilmiş Gazali. İlk usulü fıkıh ve fıkıh kitaplarını da orada yazmış 34 yaşında. Ondan önceki yazdığı küçük e, risaleleri de var. Ama ilim dünyasında konuşmalarıyla, ders verişiyle, cevaplarıyla, munazara. Munazara ne demek? Diyalog tartışma bu. Munazara kabiliyetiyle ve yazdığı eserlerle dikkat çekmiş. Bu dönemde Gazali bu Bağdat'taki medreseye hoca olarak geldiğinde İslam dünyasında dört temel sorun vardı. Ne demek İslam dünyasında dört temel sorun vardı? yani şimdi mesela İstanbul'da belediye başkanı olacak birisini ne bekliyor? Bir trafik sorunu bekliyor. İstanbul'da trafik sorunu var. İki, İstanbul'da sağlık açısından hastaneler yetersiz diye mesela bir sorun var. Üç, İstanbul'da e, piknik yeri yok. Dört, İstanbul'da İş bulunamıyor. Böyle bir sorun var. Bu dört sorunla uğraşacak adam İstanbul'da başkan olsun isteniyor. Çünkü bizim sorunumuz bunlar. Başka bir şehire gittiklerinde mesela su akmıyor burada. Su sorunu var. Öyle bir adam gelsin deniyor. Gazali 34 yaşında, 70 yaşında büyük hocaların, alimlerin ders verdiği bir medrese olan Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'ne baş müderris olarak girdiği zaman dört sorun İslam alemini kasıp kavuruyordu. İslam alemin neresi? Özbekistan, bugünkü Özbekistan Yemen'e in, mağribe git, oraların adı. Endülüs'te hala var o zamanlar. Endülüs'te de İslamdı. Birincisi, felsefeciler Müslümanların içinden yetişen felsefeciler felsefenin etkisinde kalmış bir İslam projesi yürütüyorlardı. Buna da Farabi gibi i̇bn Sina gibi felsefeye büyük hizmetler yapmış Müslüman şahsiyetleri de alet ediyorlardı. Bunların bu birinci sorun yani Bağdat'ta alim yetiştireceğim diyen birisinin bu soruna proje üretmesi lazım. Gazali'yi konuşuyoruz değil mi şu anda? Gazali'nin, minhacül abidin, Allah'a kul olmak isteyenlerin metodu, ismini verdiği kitabını okuyacağız. Ama Gazali, eline kalemi aldığında ne düşünüyordu? Neden böyle bir duygu altında kaldı? Bu kitabı yazma nedenine Bunu anlamak için Gazali'yi çözüyoruz. Dedi ki Gazali, ses getirdiği kim bu adam hayret diye ilk defa dikkat çektiği zaman olan ki bunu da Nizamülmülk keşfetmiş Allah rahmet eylesin. Belki Nizamülmülk'ün bu onu keşfetmesi olmasa tıpkı yetim olarak o medreseye girmesi olayında olduğu gibi Gazali garip kalıp gidecekti Tusta Onu keşfetti Nizamülmülk ve büyük bir konuma getirip Orada çiçek açmasını, meyve vermesini sağladı. Şimdi bir felsefeciler var. Felsefeciler şimdiki gibi İstanbul'da bir fakültede 3-4 profesör değil. İslam aleminde ağırlıkları var. Her şeyi felsefeyle yorumluyorlar. Allah'ı konuşuyorlar, peygamberi konuşuyorlar. Gerekli miydi peygamber, gereksiz miydi konuşuyorlar. Namaz da kılıyorlar ama. Felsefe büyük bir meslek ve büyük bir prestij konusu haline gelmiş İslam alimdir. Bunların karşısında kelamcılar denen bir grup var. Felsefeciler, şimdiki deyimleri kullanalım, batı etkisinde kalmış, tabi böyle yapan adamlar, ki şimdi de var onlar şüphesiz, kelamcılar ise, onlara karşılık, İslam toplumunun çıkardığı rakipleri diyelim. Ama kelamcılarda bir sorun, yani onlar bir daldan tartışıp İslam akidesine zarar veriyorlar. Kelamcılar da onlara cevap vereceğiz diye onlar da dağıtıyor işi. Kelam da kendi içinde bir bilim olarak ekoller oluşturmuş. Yani aslında felsefenin karşısında durmak için kelam ilmi var ama biraz fazla durmuş. Kendisi sorun olmaya başlamış. Ben %100 anlaşılsın diye örnek olarak veriyorum. Yani içerideki mesela bir yara için kolundaki bir yara için hastaya antibiyotik veriliyor antibiyotik fazla kaçınca bu sefer hastada hücre kalmıyor yani antibiyotiğin negatif etkisi oluşuyor kelamcılar böyle bir durumda üçüncü ekol ve İslam toplumunu sarsan sorun batınilik sorunudur batınilik şiilikten üremiş bir bela Hicretin 4. ve 5. asrını kasıp kavurmuş. Ama bu kavurma böyle bir tehlike dalgası gibi gelip geçme değil. Mesela haşhaşiler denen bu İslam aleminin kanını akıtmış grup batini gruptur. Onun gruplarından bir gruptur daha doğrusu. Batiniliğin özü şu. Diyorlar ki hepimiz Müslümanız. Ama namaz dediğin şeyin bir batını var. Bir de dış görüntüsü var. Dış görüntüsü okıldığınız namazdır. Batıniliğin iddiasındaki iç görüntü ise namaz vakti Allah vardır diye içinden bir his geçirmek. Bu namazdır. Sapıklık. Hristiyanlığa bile rahmet okutacak kadar büyük bir sapıklık bu batınilik. Ama Selçuklu Devleti'nin en üst noktalarını ele geçirmiş Abbasi devletinin üst noktalarını ele geçirmiş halkın içine korku salmış yani felsefe bilimsel olarak çürütüyor kelam işi sulandırıyor kelam batın iyilik siyasi ve terörle terör yöntemleriyle siyaset yöntemiyle terör yöntemiyle bu işi çürütmeye çalışıyor ve dördüncü olarak da tasavvuf var Aslında tasavvuf hicretin 3. asrında çıktığında, yayıldığında, ashab-ı kiramın yaşadığı Müslümanlığı yaşamaktı. Ki odur da. Tasavvuf odur. Ama bu felsefe akımlarından, kelam akımlarından etkilendi. Tasavvufa selam verecek durumda olmayanlar, tasavvufun başı gibi bilindiler. Bir tür İslam'ın ince ayarlarını sömüren kimselerin elinde kaldı tasavvuf. Gazali Allah İhya-u yazmak için gönderdiği zamanda Gazali talebelere Kur'an-ı Kerim öğretip giden bir hoca gibi bir döneme gelmiş olmadı. Karşısında felsefeyi buldu. Kelam laubaliliğini buldu, batınilik belasını buldu, tasavvufun aşırılığını buldu. Çalışacağı ortamda, yapacağı hizmet, bu dört alanın açtığı, bu dört saldırının sebep olduğu yaraları düzeltmek içindi. Dolayısıyla biz, bugün, 900 sene sonra, onun doğumundan 952 sene sonra, 53 sene sonra, Gazali'yi değerlendiriyoruz. Deyince biz, Gazali'nin, hamlelerinin, gayretlerinin, nerelerde olduğuna bakıyoruz. 1- Felsefeye karşı savaşmış. 2- Kelam ilminin, yanlış yönlendirilmelerine yönlendirilmiş, alanlarına karşı savaşmış 3 batıniliğe karşı büyük bir savaş vermiş Gazali'nin ümmeti Muhammed'e yapmış olduğu hizmetin özeti budur 34 yaşında Bağdat'a geldi dedik çünkü Bağdat İslam ümmetinin resmi başkentiydi o zaman Nisabur Selçukluların başkentiydi <gülüyor> ama Bağdat bütün dünyada Ümmeti Muhammed'in merkezi olarak biliniyordu, başkent Bağdat'tı. Gazali Bağdat'a gelince orada dört yıl nizamiye medresesinde eğitim verdi. Bir andan halkla meşhur, halkla ilgilendi, halkın bu işlerden uzak durmasına uğraştı. Bir andan morali kırılmış, kenara çekilmiş böyle zafiyeti kabullenmiş ne edelim battıysa battı canım ben namazımı kılayım cennete gideyim diyen tembelleşmiş ilim kadrosuna bir hareket kazandırdı bir yandan da eser yazmaya başladı daha önceki eserleri biraz daha küçük çaplıydı ama orada ciddi ciddi yazmaya başladı bu Bağdat'taki 4 yıllık mücadele 34 yaşında geldi 38 yaşında Bağdat'tan Şam'a geçti o, o dört yılda Hüccetül İslam lakabını kazandı. Bir tür yani bu benzetme çok da gittiğinden değil ama iyi anlaşılır diye söylüyorum. Profesör oldu orada. Hüccetül İslam. Alimler arasında camilerde, mescitlerde, medreselerde Ebu Hamid diye birisinin adı çıktı. Hüccetül İslam oldu. Büyük bir ünvan tabi. Yani koca koca alimler seni Hüccetül İslam diye anıyorlar. Henüz yaşarken, mesela öldükten sonra bir insan aradan iki asır geçmiştir. Ee, onun bu unvanı kabul edilmiştir. Yani, tarih ona bu ismi. Mesela Ebu Hanife'ye Rahmetullahi Aleyh büyük bir ihtimalle kendi sağlığında İmam Azam denmiyordu. O vefat edip İmzası fıkhın üzerinde okununca en azam, en büyük imam olduğu ortaya çıktı. Vezali rahmetullahi aleyh sağlığında henüz medrese ve medresede verdiği derslerle bu kimliğin sahibi oldu. Allah ona rahmet etsin. Bağdat'ta iken, şimdi dikkatli izliyoruz. Bağdat'ta iken makasidül felsefe felsefecilerin gayeleri diye ilk felsefe kitabını yazdı. Ama bu kitabı felsefeye hizmet için yazıldı. Çünkü kendisi de feylozof olmuştu. Felsefeye karşı savaştı diyoruz ya felsefeci oldu Bağdat'tı o. Bu kitabı da İslam ümmeti içerisinde yazılmış en büyük felsefe kitaplarından birisidir. Gazali'nin o kitabını alsak, i̇bn Sina'dan, Farabi'den, farkı, Aristo'dan farkı yoktur felsefede. Tıpkı bir felsefe kitabıdır. Zaten felsefeyi bildiği için, felsefeye damga vurmak için, bir filozof olarak yazdı bu kitabı. Belki, o kitabını yazdıktan bir hafta sonra ölseydi, değil Hüccetül İslam, Müslüman olarak bile anamazdı onu şimdi. Kafası karışık bir dönemde yazdı bunu çünkü. Biraz sonra göreceğiz. Gazali'nin kafası. Öyle basit bir karışıklıkla karışmamış. Tam cehennemin çitlerine kadar yanaştıktan sonra cennetin ortasına doğru geri gelmiş. Allah'ın hikmetlerini değerlendireceğiz tabii. Bu kitabı Makasidül Felasife isimli kitabını yazdıktan çok kısa bir zaman sonra bu kitabın tövbesi olarak Tehâfetü'l-Felsefe isimli kitabını yazmış. Makâsıdul Felsefe filozofların gayeleri isimli felsefeye hizmet eden kitabıydı. Tehâfetü'l-Felsefe ise filozofların sapıklıkları diye yazılmış bir kitaptır. Yani biri artı, biri eksi kitapların Tabii şu anda biz Gazali'yi Tehâfetül Felâsife olarak tanıyoruz. Yani felsefeye karşı hucumu var. Felsefeyi Müslümanlığı çürüten bir sistem olarak görüyor. Akidesine ters görüyor. Ama ilk yazdığı Makâsıdül Felâsife kitabı öyle bir kitap değil. Allah'ın hikmeti olarak bunu telakki etmek istiyorum. Allah onu felsefenin içine soktu. Felsefeyi zeki bir insan tabi. Zehebi Allah rahmet eylesin. Gazali'yi tanıtırken Siyer-i Alâmin Nübelâ'da insanlığın en zekisi gibi bir cümleyle tanıtıyor. Korkunç zeki birisi. Yani girmiş Bağdat'ta 2-3 ay felsefeyi okumuş. Felsefenin başı olan Aristo'ya cevap verecek hale gelmiş. Felsefeye hizmet edecek kitap yazmış. İyice felsefede adını duyurunca, filozof gazali diye anlaşılınca, tuttu bu sefer felsefeyi çürütecek büyük kitabı olan Tehâfetül Felâsife kitabını yazdı. Rahmetullahi aleyh. Diyorum ki içimden, öyle olması hoşuma gidiyor tabi. Eğer makâsıdül felâsifeyi e, yani filozofların felse- gayelerini anlatan, felsefenin kitabı olacak bir kitabı yazmadan tehafetül felasefeyi yazsaydı, nasıl olsa bu hoca, hocalar zaten beğenmiyor bu felsefeyi diye, kimse takmayacaktı o kitabı. İçeriden biri olarak çıktı, felsefeyi çürüttü. Allah ona rahmet etsin. İnşallah bu noktadan sonra da minhâcül âbidîn ilâ cenneti rabbil âlemin isimli kitabından okumaya devam edeceğiz.